0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des zeitpreneur Podcast. Ich habe heute den Sebastian Herzog zu Gast. Er ist Partner bei Hey und er ist nebenberuflicher Gründer. Und weswegen ich auf den Sebastian gestoßen bin, war ein LinkedIn-Posting, wo er sich über nebenberufliches Gründen generell geäußert hat und auch im Zusammenhang mit seinen Mitarbeitern. Aber dazu sprechen wir gleich mehr. Jetzt erstmal Sebastian, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist und stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörern vor.
1: Ja, danke, Peter. Vielen Dank für die Einladung. Genau, kurz zwei, drei Sätze zu mir. Du hast schon gesagt, ich arbeite jetzt bei Hai. Das heißt, wir sind eine Unternehmensberatung, gehören zu 14 oder zu etwas mehr als der Hälfte Axel Springer, gehören also zum Axel Springer Konzern mit dazu. Ich bin dort Partner und Mitglied der Geschäftsleitung und war vorher Zwölf Jahre bei Lufthansa, da Assistent vom CEO, habe dann den Lufthansa Innovation Hub aufgebaut und als Geschäftsführer geleitet und äh, in der Tat war ich äh, während meiner Lufthansa-Zeit schon nebenberuflich tätig und jetzt äh, aktuell bin ich jetzt mit einem eigenen Kryptoindex, Thema, wo wir, glaube ich, auch gleich noch drüber sprechen werden. Das heißt, äh, genau, mein Werdegang ist sozusagen Corporate, jetzt Beratung und zweimal neben den Jobs äh, gegründet und ansonsten habe ich zwei wundertolle Kinder, mit denen ich äh, gerne mit meiner Frau durch die Welt reise, leidenschaftlicher Wakeboarder und mal mit dem Motorrad quer durch Afrika gefahren. So viel zu mir.
0: Also wir sehen schon oder hören schon, dass es auf jeden Fall abwechslungsreich in deinem Leben zugeht. Aber lass uns doch gleich mal so nach deinem Studium einsteigen. Wie bist du denn in dein Berufsleben gestartet und wie hast du den Zugang zum Unternehmertum überhaupt
1: gefunden? Ähm, genau, Wahrscheinlich bin ich irgendwie ein bisschen reingestolpert in das Unternehmertum, weil ähm, ursprünglich hatte ich eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht, wollte immer Medizin studieren. Und ähm, war ein Jahr in Australien und irgendwie danach konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, ähm, an die Uni zu gehen und Medizin stu zu studieren und habe ein duales Studium gesucht. Also mich hat es immer in die Praxis gezogen, habe aber im familiären Umfeld auch keine keine Gründer, keine Unternehmer gehabt und bin dann über diese Suche nach einem dualen Studium ähm, bei der Lufthansa gelandet, habe da entsprechend drei, dreieinhalb Jahre dual studiert und bin dann direkt sozusagen im Elfenbeinturm der, der Lufthansa in der, in der Corporate-Welt eingestiegen und habe mich viel auf PowerPoint und Excel mit Marktmodellen, mit Strategien etc. beschäftigt und äh, genau, nachdem ich das ein paar Jahre lang gemacht habe, kam dann so der, der Wunsch, sich irgendwo noch anders auszuprobieren und dann, äh, genau, ist es über einige Zufälle sozusagen zu der ersten Nebenbeigründung gekommen.
0: Wir reden da von welchem Jahr circa, dass, dass man so ein bisschen deine Reise ein bisschen einordnen kann.
1: Genau, ich, ich habe 2005 bis 2008 habe ich sozusagen das Studium gemacht, dann zwei, drei Jahre Lufthansa, das heißt 2010 oder 11, müsste ich jetzt genau noch gucken. sozusagen haben wir äh, Office Punk gegründet und waren damals sozusagen äh, mit einer der Ersten, die äh, auf Damals sehr stark auf Amazon verkauft haben, äh, versucht haben, Socken zu verkaufen. Ähm, also inzwischen mehr als ein Jahrzehnt her. Inzwischen gibt es Leute, die sehr groß machen. Äh, Snox ist wahrscheinlich bei jedem irgendwie in der, in der LinkedIn-Timeline oder bei vielen zumindest mit drin. Ähm, da gibt es ja ein paar ganz spannende. Und äh, genau, wir waren zwischenzeitlich äh, auch der, der Top-Seller auf, auf Rang 1 damit und hatten dann unterschiedliche Produkte von äh, irgendwie Manschettenknöpfen, Krawatten, äh, Socken, so das ganze, ganze Männer-Business-Accessoire sozusagen bei unserem Portfolio.
0: Du hast ja gesagt, du warst so ein bisschen im Elfenbeinturm sozusagen und hast dann, du hast es ja gerade gesagt, diese Station mit Office Punk, also die nebenberufliche Gründung angestoßen. Was war denn so initial ja, die Motivation, neben deinem sehr fordernden Job, dann noch nebenbei zu gründen das erste Mal?
1: Ich glaube, dass, dass das, ist, und das geht, glaube ich, vielen Menschen so, die irgendwie in, in Management-Positionen sind, aber dann irgendwie eine, eine Ungeduld haben oder eine Neugierde. Und bei mir war im Endeffekt, dass ich, mit zwei sehr guten Freunden in Shanghai war. Wir uns damals irgendwie Klamotten haben schneidern lassen und zurück nach Deutschland kam und viele uns darauf angesprochen haben. Und dann fing das mit mal an, dass wir so als äh, drei BWLer gewesen, die mit mal darüber nachgedacht haben, okay, wie ist eigentlich dieser Markt? Wie funktioniert Mode? Wo sind Markteintrittsbarrieren? Wie könnte man da reingehen? Also wirklich so aus einem sehr stark, was man als BWLer hat, lernt, irgendwie analytischem Vorgehen, sich sozusagen den Markt zu sezieren. Und dann so eine persönliche Neugierde, weil das glaube ich genau dieses so. Okay, ich habe meinen normalen Job fertig. Es ist jetzt irgendwie 8, neun Uhr, zehn Uhr abends, wie spät auch immer. Ich könnte auch schlafen oder Fernseh gucken oder irgendwas machen, aber man fängt halt an zu recherchieren ähm, und dann irgendwann einfach Bock gehabt zu machen. Und so, Und dann haben wir ähm, zu dritt lange dann nur in der Theorie drüber nachgedacht, bis wir an den Punkt ankamen. Wir wollten eigentlich mit dem Hemdenbusiness starten und da hätten wir 100.000 für die erste, also 100.000 Euro für die erste äh, Produktion sozusagen aufnehmen müssen. Und das war bei uns der Punkt, dass wir gemerkt haben, okay, das ist uns zu viel, also die Risikofreude hat nicht, keiner von uns hat irgendwie Kapital gehabt, wir wollten uns nicht verschulden und weil wir dazu Nein gesagt haben, gab es ein ganz starkes, lautes Ja in uns, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir wollen jetzt was machen aus Prinzip und es muss weniger kosten initial als 100.000 und wir haben damals gesagt, okay, wir wir geben wirklich auf ein separates Konto 10.000 Euro und gucken, was machen wir mit diesen 10.000 Euro unternehmerisch So und so sind wir im Endeffekt da da reingegangen.
0: Jetzt hast du ja gerade schon angedeutet, also eine der ersten, sicherlich 2012, die versucht haben, auf Amazon äh, zu, generell zu verkaufen, aber auch genau. äh, vielleicht auch Socken zu verkaufen, wer weiß. Ähm, heutzutage ist das äh, Business ja schon ganz groß geworden, mit snox zum Beispiel, hast du ja gesagt. Ist denn Office Punk noch am Markt aktuell ähm, und wie hat sich das Ganze entwickelt?
1: Genau, also... Ähm ja, ist noch am Markt. Wir wickeln es ähm, sehr wahrscheinlich Ende diesen Jahres ab. Also wir haben die zehn Jahre sozusagen äh, voll gemacht. Wie ist es gelaufen? Unterschiedliche Phasen. Ähm, und wir haben am Anfang wirklich ähm, alles getestet. Wir wollten gar nicht auf Amazon verkaufen. Wir sind irgendwie ähm, in die Boutiquen sozusagen. Ich habe in Frankfurt damals gewohnt. Wir sind einfach in die Boutiquen rein und haben unsere Prototypen gezeigt von eben den ersten Manschettenknöpfen, von den Socken, von Krawatten. haben halt immer gedacht, darüber vertreibt man. Dann haben wir einen Vertriebler gesucht, dann haben wir alle möglichen Kanäle von Etsy über ähm, dann sozusagen auch Amazon. Und Amazon war das, was funktioniert hat. Und dann haben wir uns darauf fokussiert. Und ich glaube, das, was man als Unternehmer ja relativ schnell lernt, ist, so mach halt die Dinge, die funktionieren und lass das, was nicht funktioniert, äh, haben wir halt immer mehr aussortiert. Und so sind wir dann auch bei, bei den Produkten gelandet. Und die ersten drei Jahre ging es sozusagen relativ steil nach oben und wir waren dann ziemlich schnell bei so 80.000 Euro Jahresumsatz, was jetzt nicht gigantisch ist, aber wenn du da drauf irgendwie rechnest, so knapp 30% Prozent Marge, ähm, dann waren wir halt bei über 20.000 Euro Gewinn, 25.000 zu dritt. Das war mehr als sozusagen, wir haben ja 10.000 Euro reingesteckt, das war irgendwie erstmal mehr Geld, ähm, als dass man das einfach nur in einem gemeinsamen Urlaub verbraten könnte, weil das hatten wir uns so am Anfang gesagt, ach, wenn das Geld reicht, dass wir drei davon in den Urlaub fahren und eine coole Zeit haben, dann ist dann ist super. Und dann standen wir an dem Punkt, dass wir überlegt haben, okay, wie kriegen wir es auf ähm, eine halbe bis eine Million Umsatz? Und haben da einen, einen Plan zugemacht. Und es war ziemlich klar, dass wir äh, die GbR dann natürlich in eine vernünftige GmbH überführen, dass wir uns jemanden holen oder selber unsere Jobs reduzieren. Und da ist was ganz Spannendes passiert, was für uns richtungsweisend war. Wir mussten uns halt einfach die Entscheidung, äh, oder, vor, wir, oder wir waren mit der Entscheidung konfrontiert, entweder jetzt zu sagen, das bleibt so ein Zeitbusiness und wir machen das als Hobby und das kann jedes Jahr irgendwie ein bisschen Kohle einspielen. Oder oh, es ist ein Business. Aber wenn wir es, wenn es ein Business ist, dann müssen wir es in einer anderen Ernsthaftigkeit betreiben und müssen uns auch untereinander als Freunde ganz harte Businessregeln stellen. Und wir haben damals was gemacht, wo ich bis heute stolz und froh darüber bin, weil ich mit beiden sehr, sehr gut befreundet bin. Wir haben gesagt, das bleibt das, was es ist. Wir versuchen nicht, damit so viel Geld zu machen, weil wir auch nicht glauben, dass das jetzt eine life-changing Idee ist. Das war cool, irgendwie viel über irgendwie E-Commerce und Online-Performance-Marketing und so zu lernen. Und wir haben es als GbR gelassen. Und dann ist das eingetreten, was mir ein guter Freund damals prognostiziert hat. Er hat gesagt, okay, das ist eure Verabschiedung von dem Business. Euch wird der Kick fehlen. Das wird ab jetzt sozusagen weg Und es ist genau das, das passiert. Das heißt, aus diesen irgendwie dann 80.000 Umsatz sind es dann die nächsten drei Jahre immer weniger geworden, bis wir irgendwie wieder bei 10.000 waren, weil keiner mehr Lust hatte. Also die ersten drei Jahre hatten wir richtig voll Bock. Dann hatten wir keine Lust mehr. Dann haben wir einmal noch den Versuch gemacht, ähm, jemanden zu holen, so als in, eine Art Entrepreneur in Residence ähm, sozusagen, haben dann alle Produkte neu aufgesetzt, haben einen Plan gemacht, hätten der Person auch signifikant Equity gegeben und es dann wirklich eher so als Angel großgezogen ähm, und dann kam Covid und äh, in Covid sozusagen braucht keiner Manschettenknöpfe, Krawatten oder sonst was und auch Business-Socken. Ähm, wenn du dir die ganze Konkurrenz anguckst und dann haben wir gesagt, okay, wir haben immer noch einen Lagerbestand von irgendwie 1000 Produkten. Wir haben gesagt, wir verkaufen die einfach ab und danach machen wir den Laden dicht und wissen sozusagen für uns, wir haben da im Schnitt äh, mehrere tausend, mehrere zehntausend Euro rausgeholt. Wir haben zehn Jahre lang irgendwie viel gelernt. Das war cool in der Prägung, was Unternehmertum betrifft. Und das hat ähm, bei mir ja auch irgendwie zu vielen äh, unternehmerischen Folgeaktivitäten geführt. Aber an das Kapitel einfach ein, ein gutes, ohne verbranntes Geld, ohne verbrannte Freundschaften, ähm, einfach ein Haken dran. Ja, es ist ja auch oft so, dass das
0: erste unternehmerische ähm, Ding sozusagen ja auch nicht das letzte ist. Das heißt, du wirst auf jeden Fall ja wahrscheinlich sehr viele ähm, spannende Erfahrungen dann mitgenommen haben aus dem ersten Business. Und wenn man so ein bisschen in deinen Lebenslauf reinschaut, ähm, hat es dich ja dann auch relativ schnell im Elfenbeinturm in so eine Innovationsabteilung getrieben. Hatte die dann auch mit deiner unternehmerischen Begeisterung zu tun oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, also auch gerade rückwirkend betrachtet, ich glaube, ich habe in, in der Zeit sozusagen mit mit Office Punk viele unternehmerischen Konzepte, die man, die ich inzwischen aus Büchern und und voll in der Theorie kenne, so die habe ich halt berührt. Also ne, dieses so ähm, typisches äh, Eric Rees Build, Measure Learn, ähm, Und so kannte ich damals nicht in, in dem Jahr oder das Buch war damals noch nicht geschrieben, aber ich habe halt sehr stark äh, mit der Office Punk Tätigkeit die Grenzen von PowerPoint äh, begriffen. So und ich glaube, wenn man sich halt vorher im Elfenbeinturm viel streitet wer recht hat und alle gucken nur theoretisch auf den Markt. Dann habe ich halt bei uns gelernt, wir hatten als drei BWLer, wir hatten tausend Ideen, welche Produkte am besten laufen, welcher Markt und wir haben so oft daneben gelegen. Wir haben, wir haben so oft mit unseren Überlegungen daneben gelegen und haben halt sehr schnell gelernt, dass es einfach ähm, diejenigen gewinnen, die irgendwie Feedback vom Markt aufnehmen, darauf ganz schnell lernen können und dann ihre eigenen Handlungen anpassen. So, und das lernt man nicht im Elfenbeinturm, das lernt man noch nicht im Management. Ähm, und ich glaube so, das war... Das größte Learning. Und dann war ich bei der Lufthansa, war Assistent von Christoph Franz und von Carsten Spohr. Und es ging um die Frage, wie man sich als Lufthansa, als DAX-Konzern mit diesen ganzen Innovationsthemen auseinandersetzt, was irgendwie Corporate Venturing bedeutet, wie Lufthansa mit den großen Startups-Partnern und so. Und wieder habe ich halt gesehen, dass das ganze System angefangen hat, Slides zu meinen. Und ich hatte halt irgendwann, gleich ich habe eine krasse Nähe natürlich zum Vorstand gehabt. Das war mein Glück damals, aber ich habe halt einfach gesagt: So, was ist, wenn wir als Lufthansa ein anderes System dafür aufbauen. Was ist, wenn wir genau so uns überlegen, lass uns jetzt nicht planen, was wir machen müssten, sondern wir bauen etwas auf, was sehr schnell lernen kann, was mit diesen neuen Fragestellungen der Unsicherheit ganz anders umgeht. So, und daraus wurde dann eben der Lufthansa Innovation Hub und da hatte ich halt sehr früh wieder gesagt, okay, das wird keine Abteilung, das wird nicht irgendwie keine Bereich, Und wenn man es richtig meint, dann wird es eine eigenständige Firma mit einem ganz klaren Auftrag ähm, und nicht irgendwie so eine kleine, ähm, ein kleines Experiment sozusagen am Rande. Und genau, da war meine erste Entscheidung äh, zu sagen, so ich brauche einen Vollblutunternehmer an meiner Seite, weil ich bin Corporate Manager gewesen, irgendwie mit einem side -Project, ähm, und habe damals ähm, Glebtritus gefunden, der vier Startups vorher gegründet hatte und wahnsinnig genug war, sich mit mir sozusagen als Partner in Crime auf diese Reise zu machen und letztendlich, ähm, genau, ging das so weiter. Der Lufthansa hat es mehrfach ausgezeichnet worden. Irgendwie dann als Deutschlands bestes Corporate Lab, Lab sozusagen, war nicht mit mir am Anfang nur eine gewisse Zeit dabei, sondern ist äh, erst mit mir Co-Geschäftsführer geworden und hat nach meinem Ausscheiden das Ganze sozusagen weitergeleitet und war insgesamt fünf Jahre drin. Ähm, und das war sozusagen im Corporate-Kontext meine meine erste wirkliche Ausgründung und, und richtig, äh, ja, die erste richtige Geschäftsführung von einer separaten Firma.
0: Mhm. Wo würdest du jetzt gar nicht mal so äh, explizit jetzt auf den Lufthansa-Case, sondern ein bisschen allgemeiner gesprochen, wo würdest du denn so die, die Vorteile, aber auch Grenzen eines Corporate-Hubs sehen? Weil ich hab, ich war selber auch in einem Corporate-Startup bei Axel Springer ja mal tätig und man hat natürlich Vorteile, ähm, aber man stößt ja auch irgendwo mal vielleicht an Grenzen. Das wäre vielleicht auch nochmal spannend für hier die unternehmer denkenden Angestellten, die hier zuhören zu erfahren, wie man sich vielleicht auch einbringen kann und was man auch
1: als Realität irgendwie anerkennen muss. Ja, ich glaube, meine Antwort wird wahrscheinlich vielen nicht ganz so gefallen, weil ich bin kein Freund dieses Begriffs Intrapreneurship. Ähm, ich glaube wirklich, es gibt es gibt Managementsysteme und es gibt ähm, unternehmerische Systeme. Und ich glaube, dass viele Corporates, das sehen wie auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, sich halt wirklich entscheiden müssen, so, habe ich Fragestellungen, ob die ich mit meinem Management-System antworte? Und dann sind das halt, governance Budgetprozesse und auch Talente, die extrem gut im Management von bestehenden Systemen sind. Oder brauche ich, habe ich eine Fragestellung, wo ich eigentlich nur ein weißes Blatt Papier habe und aus diesem weißen Blatt Papier im Endeffekt Business form muss. Aber das braucht kein Management, das braucht halt wirkliches Unternehmertum. Und, und ganz viele Corporates haben meiner Meinung nach den Fehler gemacht, dass sie gucken, wer sind irgendwie meine unternehmerischsten Talente und dann schmeiße ich die jetzt sozusagen ähm, ins echte Unternehmertum rein und dann sollen die mit irgendwelchen Corporate Ventures gegen diejenigen antreten, die draußen quasi ihr, ihr Leben und ihre Zeit für, für eine eigene Geschäftsidee opfern und knallharte VCs, die einfach das beste Startup von den zehn, die das gleiche machen, einfach finanzieren. Und ich glaube, das, das ist naiv zu denken, dass man mit, mit Entrepreneurship sozusagen da mithalten kann. Ähm, deshalb glaube ich, man, man kann als Corporate in den Bereich gehen, aber man muss dann auch wirklich ein klares Modell aufbauen. Und oftmals bedeutet das einfach auch, sich ehrlich einzugestehen, dass man das Talent für echtes Unternehmertum, für welches das mit da draußen vc in Startups mithalten kann, dass man das intern nicht hat und dass man das sich auch wirklich dazu holen muss. Also so wie ich halt bis heute sage, so selbst wenn ich intern der Treiber und Initiator des Lufthansa-Hubs war und da glaube ich auch neben all den Fehlern auch die eine oder andere sehr richtige und wichtige Entscheidung getroffen habe, ohne einen Gleptritus wäre dieser Hub nicht das geworden, was er letztendlich äh, geworden ist. Und, und meine eigene Journey sicher halt auch. Es hat irgendwie ein halbes, ein halbes Jahrzehnt gedauert, glaube ich, bis aus meinem leichten unternehmerischen Drive halt wirklich echtes Unternehmertum äh, geworden ist. Und, und diese Reise muss man gehen, bis man irgendwann auf der Unternehmerseite angekommen ist, wenn man da vorher nicht war. Mhm.
0: Jetzt hast du ja auch schon vorher angedeutet, das ist ja auch nicht bei dieser einen nebenberuflichen Unternehmung geblieben, sondern äh, du hast ja auch gerade ganz aktuell ein neues Projekt äh, ins Leben gerufen, den äh, Crypto25-Index. Was kann man sich da unter vorstellen? Ähm, ja, genau. Holen Sie da mal ein bisschen ab.
1: Ja, das ist so. Ich, ich glaube, ich hatte schon immer den, ich sage immer, wo die, wo die Kernmotivation herkommt, und dann komme ich auf die Idee. Ich glaube, ich hatte immer schon den, ein bisschen den Drang dazu, Dinge, die ich mache, irgendwo zu kommunizieren und nach außen zu sehen. Das war so, ich habe am Anfang gesagt, ich bin mit dem Motorrad durch Afrika gefahren und ich hatte sehr früh die Idee, ein Buch darüber zu schreiben. Und habe gesagt, okay, ich mache das und ich veröffentliche und schreibe ein richtiges Buch. So, nicht nicht irgendwie nur für mich Tagebuch, Website, sondern einfach ein ordentliches Buch dazu. So, das, das gemacht. Ich habe ganz früher irgendwie äh, an der FH sehr früh als irgendwie äh, Gastprofessor irgendwie äh, Dinge mit weitergegeben, als ich im Airline-Management mit war. So, und dann aus dieser Motivation einfach Dinge, die ich sowieso tue, nach außen zu kommunizieren, was halt so, ich bin seit 2017 ähm, in der Kryptoszene ähm, tief unterwegs, also so mit der, ja, wahrscheinlich zweiten oder dritten Welle, je nachdem, wie man zählt, in den in den Kryptomarkt rein und war ganz früher sehr, sehr aktiver ähm, Investor an an der Börse, also habe an der Aktienbörse, alles, was es äh, sozusagen an Finanzinstrumenten gibt über Optionsscheine, Derivate und so alles, alles gehandelt und habe 2017 angefangen im Kryptomarkt meine ursprünglichen ähm, Aktienstrategien sozusagen abzubilden. Das heißt, ich habe für mich angefangen, mir einen eigenen Index zu bauen, weil ich der Meinung bin, dass man durch Auswahl von Einzeltiteln nicht wirklich den Markt schlagen kann, ähm, zumindest nicht planbar. Also kann sein, dass auch ich ein glückliches Händchen habe, aber ich halte halt eine Indexstrategie dafür besser. Ich habe ähm, bestimmte ähm, Strategien nachgebildet, wo ich immer dann, wenn die Märkte crashen, nachkaufen und habe mir so mein Portfolio aufgebaut, und habe mich immer mehr mit Leuten darüber unterhalten. Und in diesen Gesprächen, ist halt dann 2018, 19, 20 einfach, ein, ist ein großes Interesse da geworden, dass die Leute mehr erfahren wollten. Und jetzt als sozusagen Ende 2020 und Anfang diesen Jahres, glaube ich, so die nächste große Kryptowelle kam, wo einfach unglaublich viel auf den Zug aufgesprungen sind hatte ich irgendwann mir selber mal gesagt so, ach krass, eigentlich könnte ich ja eine dieser Strategien, nämlich so einen Index, ähm, den könnte ich ja eigentlich auch öffentlich umsetzen. so Weil damit stelle ich mich jetzt sozusagen nicht äh, als der Krypto-Investor oder als so ein Pseudoguru irgendwie nach vorne, sondern einfach als einen sehr überlegter Investor, der sagt so, ich glaube aus unterschiedlichsten Gründen, dass es Sinn macht, einen Index zusammenzustellen. Es gibt momentan keine mich überzeugenden Krypto-Index-Produkte, es gibt auch keine vernünftigen Krypto-ETFs. Ähm, also baue ich das mal und, und habe dann für mich in der Tat unternehmerisch drüber nachgedacht, okay, wenn ich das mache, mache ich das nicht, nicht nur fürs Ego, sicherlich ganz ehrlich, schon auch, ist da auch eine Ego-Komponente immer dabei. Und habe dann überlegt, wie, wie kann man damit Geld verdienen? Und was ist sozusagen der erste Prototyp davon und was ist der MVP? Ähm, genau, so kam die Idee, und dann äh, genau gerne erst wieder zu dir zurück, aber dann kann ich dir gerne sagen, was ich jetzt genau gemacht habe und wie ich es umgesetzt habe. Aber da kommt so ein bisschen die Motivation her.
0: Ja, also ich kann da so ein bisschen nachfühlen, weil mir war es auch so, dass ich 2017, bevor der erste große, ja, was heißt erste große, aber die zweite Welle, der große Hype, der in deinem Ideal ähm, aufgekommen ist, auch ähm, mich mit Krypto beschäftigt hat, war vielleicht so im Nachhinein nicht de, der schlechteste Move, aber ich glaube, das zeichnet so ein bisschen, ja, Unternehmer denken Menschen auch aus, dass sie so ein bisschen Innovatoren sind und auch neue Dinge verstehen wollen, aber lass uns zurück zu dir gehen. Äh, was verbirgt sich jetzt genau? Also was kann man sich hinter diesem Index vorstellen und wie funktioniert
1: der? Genau. Ich habe ähm, hab für mich sozusagen eine ähm, ne Plattform gewählt, eine äh, Asset-Plattform. Das ist die, die Plattform Economy. Das ist eine Firma, auf der unterschiedliche Kryptotoken ähm, gehandelt werden können. Und ähm, die haben so, es gibt ja ungefähr 8000 Kryptotoken und knapp 100 bis 150 sozusagen immer in unterschiedlichen Kriterien gibt es auf dieser Economy-Plattform. Und was ich mir im Endeffekt überlegt habe, ähm, einige kennen es vielleicht aus der Aktienwelt, sowas wie eToro, dass man über das sogenannte Copy Trading einfach einem Trader folgt. Das heißt, ähm, irgendjemand führt Kauf- und Verkaufbewegungen durch und ich kann diese Person mit meinem Geld kopieren. So, das äh, spricht sozusagen einfache Tradern, die sagen, ich folge jetzt irgendeinem, irgendeinem Investor, weil ich glaube, dass der das besser macht, als wenn ich äh, sozusagen selber die Aktien auswähle. Und diese gleiche Idee habe ich im Endeffekt jetzt für Krypto angewendet. Das heißt, ich habe mir technologisch gesehen, das nicht alles selber gebaut, sondern habe die Economy-Plattform genommen und habe darauf mir überlegt, was ist sozusagen der richtige Index. Und was ich da gemacht habe, ich habe mir einen Index konzeptioniert aus den 25 größten Kryptowerten, äh, äh, Kryptotoken nach Marktkapitalisierung. Auch da kann man ganz viel darüber diskutieren, ob es das richtige Kriterium ist oder nicht. Aber ich lasse es sozusagen für meine Überlegung stehen, weil ich glaube, die Kryptowährung, egal ob das Bitcoin, Ethereum, Cardano oder sonst was ist, diejenigen, die sozusagen in der eigenen Marktkapitalisierung steigen, werden diejenigen sein, die sich langfristig durchsetzen. Und ich habe mir die Top 25 ausgewählt. Warum Top 25 und nicht nur Top 5 oder 10? Weil ich glaube, dass wir heute noch gar nicht einsehen können, wer sind die Kryptogewinner von morgen. Also ich vergleiche das so ein bisschen mit dem E-Commerce-Boom aus den 2000er-Jahren. Damals haben ähm, haben viele gesagt, okay, Suchmaschinen werden sich durchsetzen, aber ob es jetzt Yahoo oder Google wird, so, das, das wusste keiner. Und, und viele haben halt gedacht, dass das E-Commerce sich durchsetzt, aber ob es dann am Ende wirklich Amazon oder irgendwas anderes wird, wüsste auch keiner. Und so glaube ich, dass halt in der ganzen Token-Ökonomie sich die komplette Infrastruktur, die komplette Art, wie wir Betreiben wird sich ändern, aber wer sozusagen der entscheidende Layer wird, ob das alles auf einer Ethereum-Chain basiert oder nicht, ähm, das wird sich sozusagen alles noch klären. Und da habe ich mir überlegt, ich nehme die Top 25 Werte, gewichte die alle gleich mit vier Prozent und aktualisiere das jeden Monat. Das heißt, es ist eine ganz einfache Strategie, wenn sozusagen ein Coin in den Top 25 Werten gelandet ist, dann nehme ich ihn mit auf. Verliert er im Preis sozusagen und ist nicht mehr in den Top 25, dann fliegt er raus und ich übernehme sozusagen das monatliche Monitoring. Und jemand, der sein Geld investieren möchte, kann, dadurch, dass ich das über diese Economy-Plattform mache, kann mir mit einem Betrag ab 10 Euro, es gibt Personen, die folgen mir mit 100 Euro, es gibt welche, die folgen mir mit 10.000 Euro, ähm, kann sozusagen meiner Strategie folgen und kann das mit einem Klick einfach nur machen. Das heißt, jemand, der interessiert ist, zahlt sein Geld ein und sagt, ich folge Sebastians Strategie und das machen inzwischen, also heute sind es knapp über eine Viertelmillion sozusagen von 150 Personen, die mir dort mit ihrem Geld folgen und ich bekomme einen kleinen Prozentsatz davon, im Endeffekt so wie es ein Fondsmanager ist, der halt eine kleine Performancegebühr sozusagen von dem bekommt, wenn das Portfolio gut funktioniert. Zudem habe ich mein eigenes Geld da investiert. Und habe, weil das natürlich ganz viele Fragen immer auslöst, von warum macht man das und wie und wieso habe ich die Plattform gewählt und ist das sicher und wo kommen die her, habe ich dazu eine separate Website aufgesetzt. Das ähm, ist halt Crypto Index 25 also auch äh, sprechender Name sozusagen dahinter. Äh, genau, und habe da einfach alles transparent gemacht. Also wirklich theoretisch könnte auch jeder sich das alles durchlesen und einfach nachbauen. Ich glaube bei so etwas, dass es gar nicht um die Idee, sondern die um die Execution geht. Und was ich halt mache, ich bin 100% transparent, in allen Fragestellungen, warum ich was mache, was das kostet, wie viel ich dabei verdiene, wie viel Geld ich da reingesteckt habe. Und jeder muss halt selber entscheiden, ob man sowas selber nachbaut oder ob man halt mit einem Klick irgendwie sagt, okay, cool, habe ich verstanden, ähm, macht für mich Sinn in meiner Portfoliostrategie und kopiere ich jetzt einfach mal.
0: Also vielleicht, ähm, wenn man aus dem aus dem klassischen, ja, klassischen äh, Investment-Aktiengeschäft äh, sich das Ganze anschauen würde, wäre es zum Beispiel ganz rudimentär gesagt, sowas wie der DAX. Also du hast die größten ähm, Unternehmen, in deinem Fall die größten ähm, Währungen und das wird halt aktualisiert bei dir einmal monatlich, nicht so wie bei beim DAX, weil alle, ich weiß nicht, <lacht> paar Jahre, keine Ahnung, bin ich jetzt nicht so tief drin. Ja. Ähm, aber im Endeffekt streust du so das Risiko, ähm, die Schwankungen und ähm, machst es den Leuten aber ganz einfach ähm, da rein zu investieren, weil sie einfach deiner äh, Strategie folgen können und sich jetzt nicht äh, ja, selber so intensiv damit beschäftigen müssen. Ja. Ähm, und du hattest ja jetzt ganz kurz schon mal in so einem Nebensatz dein Business Case ähm, angedeutet. Ähm, also man kann sich das dann so vorstellen, dass du einfach eine, auch eine Provision dafür kriegst, dass die Leute dir folgen sozusagen und investieren äh, und an dem Umsatz der Investitionen wirst du partizipierst du dann quasi.
1: Genau, genau. Auch da sozusagen genau. Es gibt äh, für mich sozusagen zwei Einkommenskanäle da draus. Ähm, das eine ist sozusagen eine, eine Management-Fee, die hätte ich beliebig zwischen äh, 0 und 10 Prozent festlegen können. Die habe ich auf 1 Prozent festgelegt. Das heißt, von der Summe, wenn du jetzt mir folgen würdest und äh, du folgst mir irgendwie mit 100 Euro, dann fällt 1 Euro jährliche Gebühr dafür an, dass ich sozusagen dieses Management mache. Das heißt genau das, was äh, was wir eben gesprochen haben, dieses ganze monatliche Anpassen, das Tracken dahinter. Auch da habe ich sozusagen einen, ein Google-Sheet für alle offengelegt, wo halt wirklich alles genau drinsteht. Also es ist halt wirklich Hardcore-Transparenz an der Stelle. Und dafür fällt halt ein Prozent sozusagen ab, weil ich halt sage, so, ich mache die Arbeit. Und dann, weil ich halt eben dran glaube, ich habe ja auch mein eigenes Geld dran gemacht und bin ja auch sehr transparent, wie ist die Performance gegenüber Bitcoin, wie ist die Performance gegenüber anderen Anlageklassen und das ging jetzt ja auch in den Märkten hoch und runter. Und momentan performt der Index deutlich besser als Bitcoin, deutlich besser als alle anderen Anlageklassen dass ich im Endeffekt eine Performance-Gebühr habe. Das heißt, wenn du sozusagen damit Geld verdienst, dann gehen 90% Prozent dieser Erlöse sozusagen bleiben bei dir und 10% gehen in meine Richtung. Das heißt, wenn aus deinen 100 Euro 200 Euro werden, dann sozusagen gehen von diesen zusätzlichen 100 Euro Gewinn, bleiben sozusagen 90 bei dir und 10 gehen in meine Richtung. So Und das hätte ich auf der Plattform zwischen 0 und 30% Prozent einstellen können und habe mich dafür 10 entschieden. Und das ist der Business Case. Genau, und da habe ich sehr Hands-on sozusagen, als ich das äh, zum ersten Mal aufgesetzt habe, habe ich das, ähm, ich habe, wie ja gesagt, inzwischen auch zwei Kinder, das heißt auch nicht jeden Abend irgendwie Zeit, irgendwelche Side-Business-Themen zu machen, das heißt, ich habe mir ein Wochenende genommen, habe äh meine Frau von dieser Quatschidee erzählt und äh, sie hat mir im Kopf geschüttelt und gesagt, So, okay, gut, ähm, ich nehme das Wochenende, die Kids, wir sind viel draußen, du schließt dich ein, sieh zu, dass es das Sonntagabend fertig ist und habe wirklich die Website einfach äh, mit mit einem ganz einfachen Konfigurator in der ersten Version einfach an dem Wochenende geschrieben oder was heißt geschrieben, im Endeffekt ja wirklich einmal nur Plug and Play, alle meine Gedanken einmal runtergeschrieben und dann ging das nach zwei Monaten ähm, halt echt so durch, nachdem ich ein, zwei LinkedIn-Posts oder drei dazu geschrieben hatte und irgendwie die ersten 50 Leute hatten, die mir gefolgt haben, dass ich gedacht habe, okay, lass es mal irgendwie auf ein breiteres Fundament stellen, weil vielleicht ist da ja ein Business-Case hinter. So Und dann habe ich angefangen, eine neue Website aufzubauen, um mir viel Gedanken dazu zu machen, okay, wo, wo liegt eigentlich meine genaue Zielgruppe und wie spreche ich die an? Und ich habe halt gemerkt, okay, das bin nicht nur ich, der sein Geld so anlegt, sondern es gibt deshalb ja inzwischen sind es 150 Personen, ähm, einfach relativ viele Leute, die genau vor dieser Fragestellung stehen, wie investiere ich nachvollziehbar, transparent und flexibel in den Kryptomarkt. So Und ich glaube, dass ich halt da in einer Branche, die halt sehr, sehr shady ist, wo es eine Menge Betrüger gibt, gar nicht sage, ich habe das Beste und auch nicht das Günstigste und nicht das Tollste Anlageprodukt, aber ich habe definitiv ein komplett transparentes, in dem halt jedes Risiko offengestellt ist. Und, und das, ähm, glaube ich, hat gerade einen Marktneed. Und jetzt bin ich sozusagen an der nächsten Schwelle, dass ich... Äh, nach der Sommerpause natürlich drüber nachdenken werde, okay, kann ich das, ähm, kann ich das auch bewerben? So wie funktioniert denn das, wenn ich, wenn ich darauf jetzt mal ein paar Google Ads schalte und andere Dinge? Also so was, was ist da an Wachstum wirklich möglich? Und, und, was sozusagen, wie groß kann das werden? Will ich irgendwie mich zu dem Thema noch mehr positionieren? Und, und das ist natürlich immer die, immer die spannende Abwägung. Ähm, es ist ein Side-Business und mein, mein Main-Business ist sozusagen sehr, sehr Zeitraubend und wir bauen hier eine Firma auf und äh, das ist schon sozusagen echtes und pures Unternehmertum, was ich im, was ich im Main-Business mache. Deshalb muss ich halt auch immer abwägen, wie viel Zeit habe ich sozusagen für das side business Aber es ist auf dem Wachstum-Track und äh, ja, ich bin äh, auf jeden Fall gehuppt, sozusagen, um das englische Wort zu dem da, da mehr rauszuholen. Vorher gerade auch noch was ganz Spannendes
0: zum initialen Start gesagt. Also ich glaube, dass bei ganz vielen nebenberuflichen potenziellen nebenberuflichen Gründern das genau die Schwierigkeit ist, in die Umsetzung zu kommen. Also wirklich diese initiale Anstrengung eben zu haben, jetzt etwas aufs Papier zu bringen, etwas zu planen und dann auch konkret schon zu exekutieren. Jetzt hast du gesagt, dass, ja klar, das war eine Aufgabe, das war, das war viel Arbeit, ein Wochenende intensiv zu arbeiten, zu opfern. Ähm, wie sieht das denn jetzt aus? Wie viel Zeit kannst du denn so, so ein nebenberufliches Projekt denn überhaupt stecken, wenn du so hauptberuflich so gefordert bist?
1: Ja, ist super unterschiedlich, weil ich glaube... Ich glaube, es gibt zwei Antworten darauf. Die eine ist, wie viel Kapazität ist wirklich in meinem Kopf, um darüber nachzudenken? Und die zweite ist, wie viel Zeit ist am Tag übrig, um wirklich was zu exekuten? Und das ist nicht immer im Gleichklang. Also es, ich hatte das Glück sozusagen, dass am Anfang des Jahres ich vom Kopf sozusagen die Möglichkeit hatte, weil alles andere in meinem Leben gerade irgendwie cool lief, cool geregelt war. Irgendwie, wir waren mit Corona trotz zwei Schulkindern irgendwie in einem privat eingeschwungenen Zustand, der gut funktioniert hat. Ähm, bei der Firma sozusagen gab es jetzt keine außergewöhnlichen Wachstumssprünge. Das ist alles gespürt. Ich bin, ich versuche generell in meinen Main Jobs immer sozusagen dafür zu sorgen, dass wenig Herrschaftswissen bei mir ist, dass wir viele Leute ranziehen, dass ich mich theoretisch immer rausziehen kann, um neue Wachstumsthemen sozusagen anzustoßen. Und ich hatte in dem Moment einfach, weil wir nicht viel gereist sind und da auch sozusagen ich ein paar Tage Urlaub genommen hatte und wir in Berlin waren, ich hatte mir mal auch die Zeit, einfach um Dinge zu machen. So, das ist eine gute Kombination gewesen. Jetzt bin ich gerade in der Phase, wo ich immer mal wieder im Kopf sozusagen Dinge habe und ich habe eine Notiz, also ich habe halt mehrere Notizbücher oder so zu unternehmerischen Themen und die, die Ideen für den Kryptoindex, die schreibe ich gerade. Das heißt, vom Kopf bin ich sozusagen immer wieder dabei. Mir fällt morgens unter der Dusche was eigentlich Ich sitze in der U-Bahn, ich habe eine Idee und mein Notizbuch wird voller. Ich habe aber gerade den Punkt nicht, in dem ich es exekuten kann. So, und was das bei mir auslöst, ist, dass ich halt diese Ungeduld spüre, weil ich denke, so ich will endlich diese Ideen executen Das heißt. Ich plane halt sehr, sehr diszipliniert gerade jetzt, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und ich werde halt im September, ähm, hat auch was damit zu tun, dass ich äh, sowieso einen kleinen, äh, ich habe letztes Jahr damit angefangen, ich mache dieses Jahr wieder einen Monat, wirklich komplett äh, offgehe im, im Main-Job ähm, und da einfach für mehrere Themen irgendwie wieder mehr Zeit haben. Und unter anderem wird das auch so sein, dass ich mir da sicherlich einfach zwei, drei Tage nehme, meine lange Notizliste und dann relativ hart und strukturiert sozusagen das abarbeite und umsetze. So, Das heißt, das eine ist wirklich dieses sich bewusst sein und da sehr reflektiert sein. Was habe ich an Mindshare und was habe ich wirklich an Timeshare, um irgendwie zu executen? Und dann ist es am Ende, ist es ist Disziplin. Es ist halt wirklich dann aufstehen und sagen, okay, das wird jetzt ein 16-Stunden-Tag auf diesem Thema. Und ich höre jetzt auf nachzudenken, ich, ich execute nur noch.
0: Ja, also auch, glaube ich, wieder ein wichtiger Punkt, nebenberufliches Gründen, ein Marathon, kein Sprint. Ja. Und wenn man kontinuierlich dran bleibt, dann äh, ist man wahrscheinlich trotzdem erstaunt, was man innerhalb von so einem Jahr umsetzen kann, auch mit begrenzten Stundenanzahl. Ähm, also man muss sich halt bewusst sein, glaube ich, äh, wie viel Zeit man dann auch wirklich äh, für so ein Projekt aufbringen kann, weil... Ähm, als Unternehmer hat man ja nie das Gefühl, man ist fertig. Ja? Und wenn man ja. das, das dann auch noch zeitlich begrenzt hat, dann ist natürlich diese, dieses Bedürfnis, jetzt in die Umsetzung zu kommen und mehr schaffen zu wollen, natürlich sehr groß. Und man muss es aber einfach auch den Realitäten, denke ich, so anpassen. Das habe ich so bei dir rausgehört. Ja.
1: Und es kommt noch eins dazu. Ich glaube, man muss genau den richtigen Punkt finden, an dem man das Ganze auf breitere Beine stellt. Also für mich war sozusagen, als ich die, die erste Website fertig hatte und dann gesagt habe, okay, ich mache die zweite, war für mich ziemlich schnell klar, ich möchte jetzt eine ordentliche Website haben. Ich möchte, dass es danach in mehreren Sprachen funktioniert. Ich möchte, dass es vernünftig mit dem Blog ist, dass es Social Media Anbindung hat und dass ich Werbung schalten kann und dass das alles funktioniert. Das heißt, ich brauche jemanden, der das kann. So. Und was ich dann gemacht habe, ich habe auf LinkedIn einen Aufruf gestartet und habe halt genau das ganz transparent geschrieben. Ich habe gesagt, ich habe selber so eine Website mehr oder weniger an einem Wochenende mal, mal hingerotzt, weil das war's Und habe gesagt, ich habe jetzt Lust, eine richtige Version daraus zu machen und ich suche jemanden, der Bock hat, mit mir auf diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, das ist dann spannend, sozusagen, wenn du es als Zeitbusiness hochziehst. Mit wem umgibst du dich, um das Baby größer zu machen? Und ich habe da, also es haben sich äh, acht Leute bei mir gemeldet, die die alle Lust hatten, was irgendwie cool war. Ich war ziemlich überwältigt, dass da halt echt acht Leute sehr ernsthaftes Interesse hatten. Und ich hatte in dem Post schon geschrieben, ähm, dass ich die Person erfolgsbasiert sozusagen vergüten möchte, weil ich jetzt nicht aus meinem eigenen Cashflow daraus irgendwie einfach 10.000 Euro in die Hand nehme und da und, mir ähm, jetzt irgendwie einen Freelancer so und so lange für bezahle. Und ich habe jemanden gefunden, ähm, mit dem ich jetzt sozusagen kontinuierlich die die Website entwickle und wir haben irgendwie alle zwei Wochen unser Joe Fix und der weiß gerade, dass ich nichts execute und nur Gedanken im Kopf habe sozusagen. Und ich habe mit ihm ein ganz klares Abkommen und wir haben einen, ähm, einen Deal, wie viel Prozent meine Einnahmen sozusagen bei ihm landen. Und da haben wir einen, einen Handshake-Deal, dass wir gesagt haben, das gilt für die nächsten drei Jahre. Das heißt, der weiß auch genau, ich ziehe nicht irgendwie den, den Stecker und gehe zurück, wenn es jetzt irgendwie groß wird. Und genauso geht er sozusagen alle, ähm, alle Täler und Berge mit. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, wenn du nebenbei gründest, dass du dass du dir irgendwie ein Netzwerk aufhörst, dass die Idee weitergeht und, und man Leute findet, die da dran sind. Und da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Also ich kenne Freunde von mir, die haben auf eine eigene Idee dann angefangen, einen Werkstudenten oder einen Praktikanten so als Entrepreneur in Residence draufzuholen und zu sagen so, ey, ich habe die Idee schon gehabt, du kannst dir quasi das als dein Business treiben und wenn du es gut machst, kannst du später sozusagen ins Equity gehen. So, bei mir ist jetzt genau das Gleiche, ich ich ihm gesagt habe, ey, wenn sich das richtig gut anfühlt, vielleicht, keine Ahnung, gehen wir dann zusammen da rein, machen irgendwie die nächste Idee, so wer weiß, wo das hinführt, aber Leute ranzuziehen, die in der Regel jünger sind, noch nicht Familie haben, mehr Zeit haben und aber unglaublich Bock auf diese Lernkurve haben und zu executen. sie sich damit zu, zu umgeben. Ich glaube, das ist so viel wichtiger, als sich zu überlegen, okay, ähm, wen kaufe ich mir jetzt irgendwie als Freelancer ein, wo brauche ich einen Partner oder wen stelle ich jetzt irgendwie fest ein. Das kommt, wenn man es nebenbei gründet, erst nach dieser Grenze, also diese Grenze heißt, irgendwann ist das ein full business und dann muss ich mir stellen, ist es mein full business oder heiere ich jemanden für das full business Aber in dieser ganzen Zeit-Business-Spanne muss man nicht der einsame Kämpfer sein, aber das ist ein anderer, ein anderer Umsetzungsmodus als sozusagen, wie ich es jetzt hier bei Hai habe. Wenn wir Themen haben, dann stellen wir Leute ein. Wir sind von sechs Leute auf 56 gewachsen. Wir stellen jeden Monat ein, zwei Personen ein. Das ist ein ganz anderer Umsetzungsmodus, als, als ich das selber im Privaten sozusagen gerade mache.
0: Ja, kann ich äh, absolut bestätigen, auch mit, de, mit der zweiten Person, die man sich dazu holen äh, sollte. Ob das jetzt eine juniorigere Person ist oder auch ein, einfach ein anderweitiger Geschäftspartner. Also wir haben ja letztes Jahr so eine Studie gemacht, die auch ein, äh, als Buch erschienen ist. Ähm, und da kam raus, ja, dass so das, das, Gründ, das Gründerteam bei Cypreneuren durchschnittlich irgendwie, glaube ich, 1,5 Personen ist. Also im Regelfall Einzelkämpfer, ja. Ähm, ja. Aber was wir gleichzeitig auch sehen bei unseren Meetups in den verschiedenen Städten, wo wir jetzt in Deutschland unterwegs sind, ist, dass dieses Bedürfnis, sich zusammenzuschließen und so über die eigenen Herausforderungen gemeinsam irgendwie mal nachzudenken und neue Aspekte auch zu kriegen, unglaublich wertvoll ist dieser Austausch einfach. Und da kann ich auch nur ermutigen, zu sagen, hey, geht mal raus, macht einen Aufruf. Es gibt ja auch bei uns die Sidepreneur-Community, die komplett kostenlos ist, wo irgendwie über 5.000 Leute drin sind jetzt schon. Vernetzt euch und versucht einfach mal auch irgendwie Mitstreiter zu finden, weil das ist auf jeden Fall ein absoluter Gamechanger. Ja. Du hast ja gerade gesagt, du hast über LinkedIn den Aufruf gemacht. Das ist auch so eine, glaube ich, deiner Lieblings-Social-Media-Plattformen, wenn man so ja. ein bisschen dich verfolgt. Und so bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden, weil du hast da einen spannenden Post ähm, zu generell zu nebenberuflichen Gründen geschrieben. Und warum du das, ja klar, du bist nebenberuflicher Gründer, aber du schätzt es auch bei deinen Angestellten, ähm, ja, in deinem Hauptjob zu so sagen. Und vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen abholen. Warum siehst du da denn äh, Vorteile und wie würdest du das Ganze einschätzen, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich habe da diese Idee, ähm, kann ich die mal irgendwie nebenberuflich starten? Ähm, wie würdest du darauf reagieren?
1: Ja, also ähm, das Zweite kann ich direkt vorwegnehmen. Die Antwort ist immer machen. Also meine klare Antwort sozusagen und das ähm, nicht nur sozusagen meine Privatmeinung, sondern auch meine, meine Meinung als irgendwie Mitglied der Geschäftsleitung bei uns in der Firma und auch die Firmenmeinung ist ganz klar, ähm, wenn du eine Idee hast, so execute. Sag mir, sag mir, was du brauchst. Sag mir, wie du das dir vorstellst. Also, weil ich glaube einfach, wer Leidenschaft bremst, wird, wird halt immer verlieren. So. Und auch wenn du da als Arbeitgeber die Leidenschaft bremst, so, dann, dann wird sich der Mitarbeiter trennen. Wenn du in einer Partnerschaft Leidenschaft bremst, so, das macht halt einfach keinen Sinn, Leute da irgendwo aufzuhalten. So. Und ich glaube, ganz andersrum gedreht, macht es wahnsinnig viel Sinn zu überlegen, okay, warum? Und das sind durchaus egoistische Motive. Wenn ich sage, so, ich glaube, die Mitarbeiter bei uns, die selber Parallelen in Business haben, sind viele von denen sind, sind unglaublich gute Mitarbeiter, extrem gute. Und ich glaube, dass sie das nicht wären, wenn sie das wenn sie nicht das Side-Business hätten. Und ich habe für mich, und da komme ich gleich darauf einfach mal überlegt, warum ist das eigentlich so? Und, und was, was bedeutet das für uns als Firma? Und inzwischen, um, um eins vorwegzunehmen, so ein Side-Business zu haben, ist bei uns ein Einstellungskriterium. Das ist kein hartes, bei dem wir sagen, wenn du kein eigenes Side-Business hast, dann sozusagen kommst du bei uns nicht rein. Aber es ist fest im Recruiting-Prozess, dass wenn wenn sozusagen die Person nicht irgendetwas nebenbei gegründet hat oder sozusagen ein eigenes Startup mal gegründet hat oder in ein sehr früh Startup eingestiegen ist sozusagen, dann stelle ich immer die Frage, was hat dich in den letzten fünf Jahren oder zehn, wie lange die Person sozusagen das macht, was hat dich davon abgehalten? Hast du nie Ideen gehabt? Das ist immer die Frage. Viele sagen auch, ich hatte nicht die richtige Idee. Andere sagen, ich habe nicht den richtigen Gründer gefunden. Aber das ist etwas, wo ich sehr, sehr viel nachbohre und wo ich für mich gemerkt habe, da... Da kann ich so tief in eine Person reinschauen, dort auf den Grund zu gehen, warum jemand nicht gegründet hat, dass ich da vielleicht überindiziere ich da auch drauf, aber das hat ganz viele Learnings für mich. Und das, was ich halt im Positiven gemerkt habe, ganz speziell, wir sind eine Unternehmensberatung und, und Unternehmensberater tendieren dazu, sich selbst zu überschätzen, weil sie halt meinen, dass sie das, was sie auf PowerPoints schreiben, irgendwie die geballte Wahrheit ist. Und ich selber habe es halt gemerkt im Elfenbeinturm der Lufthansa, dass als ich dann irgendwie versucht habe, Krawatten und Socken am Markt zu verkaufen, meine eigenen PowerPoints nichts wert waren und es halt wirklich darum ging, am Markt zu lernen. Das bedeutet, jeder, der selber ein Business am Markt treibt, ich glaube, der ist viel weniger anfällig für Selbstüberschätzung. Und das sind Personen und Charaktere, die viel... Diese, diese Humbleness mitbringen und auch diesen Ansatz zu sagen, irgendwie, ja, Data Beats Opinion, es geht nicht um meine Meinung, ob die Idee gut ist, ob das Geschäftsmodell funktioniert, sondern immer fragen, okay, wo kriege ich einen Datenpunkt her? Wo kriege ich einen Datenpunkt her, der mir zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Und ich glaube, das kannst du in keinem Studiengang, der Entrepreneurship heißt, lernen, sondern du musst es am eigenen Leib erfahren haben. Du musst immer wieder mit deinem eigenen Bauch falsch liegen, da rauskommen und merken, das heißt nicht, dass ich dumm bin. Das heißt nur, dass es der falsche Weg ist, sich immer nur eine Meinung zu machen. Der richtige Weg ist, am Markt etwas zu testen und aus diesem Testergebnis zu lernen. Und, so. und das ist ein Grund. Und der zweite ist, Menschen, die die selber gegründet haben, sind unglaublich wach und aufmerksam. Die gehen durchs Leben und sehen Opportunitäten, die sehen Probleme, die sehen Ineffizienzen, die fragen sich immer wieder, okay, wie würde das hier funktionieren? Wie sieht sozusagen das Geschäftsmodell hinterher aus? Und das ist mir auch tausendmal wichtiger, als wenn mir irgendjemand sagt, er hat irgendwie den x Kurs äh, zu irgendeinem Business Model Design und kann jetzt irgendwie alle Canvas auswendig. Weil es geht nicht um die Methodik, es geht nicht um, um das Toolset. Die Methodik, die kann jeder im Internet sich runterladen, sondern ich glaube, es geht um diese Haltung ähm, in Umsetzung sozusagen zu denken und es zu tun. Und der letzte wichtige Punkt, ich habe das Gefühl, dass Personen mit einem Side-Business viel ausgeglichener sind, weil sie nicht alle Motivation und Demotivation aus dem einen Arbeitsverhältnis ziehen. So, Ich sehe das bei ganz vielen Personen, dass sie so ihren Job ganz, ganz hoch hängen in, in allen Höhen und Tiefen. Und wenn du immer weißt, du hast was anderes noch nebenbei, dann gibt dir das so eine Ausgeglichenheit. Und ganz, also Mir sagen mal viele ja, aber was ist, wenn die dann kündigen? Ich sage, das ist doch geil, die haben heute noch nicht gekündigt, obwohl sie das Side-Business haben, das heißt, wahrscheinlich sind sie relativ zufrieden bei uns und ich glaube halt auch daran, zufriedene Mitarbeiter machen einen, weiß ich nicht, ob zehn 10 oder hundertmal mehr, aber einen so viel krasseren Job als unzufriedene Mitarbeiter und wenn ich weiß, die Person könnte kündigen, sie kann es sich auch finanziell leisten oder die hat Bock bei uns zu arbeiten, so dann glaube ich einfach, dass das alles zu so viel besseren Ergebnissen führt. Und deshalb, langer Monolog jetzt äh, gewesen, aber deshalb sozusagen auch auf LinkedIn diesen klaren Aufruf gestartet. Und wir haben auch ein, ein interne sozusagen Dokumente, wo wir das alles niedergeschrieben haben, wo wir ganz klar sagen, bei uns kann jeder auf 80 Prozent gehen, ohne Angabe von Gründen. Bei uns kann jeder einen Monat freinehmen, um was zu machen. Und, und wir ermuntern jeden, sich unternehmerisch zu betätigen, ähm, auch außerhalb von, von Hai.
0: Ja, und wahrscheinlich auch einfach, also was wir gesehen haben, ist, dass dieses Thema nebenberufliches Gründen jetzt auch in den letzten zwei Jahren unglaublich an Fahrt aufgenommen hat, was sicherlich auch mit der Flexibilisierung einfach ähm, des Arbeitsalltages und der äh, ja, vieler Jobs einfach zu, damit zusammenhängt und das so vielleicht auch so ein Brandbeschleuniger war, die richtig guten Leute haben sich die Freiheit dann genommen und haben zusätzlich auch noch eigene Themen in den Alltag irgendwie integriert. Und ich denke mal, das, das werden wir zukünftig auch viel modularer sehen, so ein, so ein Arbeitsleben als jetzt nur so eine Schornsteinkarriere, die man irgendwie macht und dann ist man irgendwann in der Rente, sondern man hat da viele verschiedene Projekte, an denen man arbeiten kann. Du hast ja jetzt auch schon explizit gesagt, dass ihr bei hey, Unternehmerisches Engagement sehr schätzt. Aber wenn du es jetzt ganz konkret festmachen müsstest, so in dem... Ja, Berateralltag. Wo kommt dann so ein unternehmerisches Denken bei euch zum Einsatz? Vielleicht kannst du das mal so einem konkreten Beispiel festmachen.
1: Ja, ähm, ich glaube, auch das hat mehrere Ebenen. Einmal, wir sind als Firma so aufgebaut, dass jeder Mitarbeiter Aktionär an der eigenen Firma ist. So, das heißt, das eine ist schon, das sind nicht alles nur Angestellte, sondern das sind Personen, denen die Firma mitgehört. In Summe sind das jetzt 40 Prozent der gesamten Firma gehören dem Team. Das heißt, das ist erstmal, glaube ich, nochmal eine andere Interpretation des, des eigenen Arbeitsverhältnisses sozusagen, wenn man einen unmittelbaren Bezug hat, weil das eben auch dann zu solchen Dingen führt, wie wenn am Ende des Jahres das Jahr extrem erfolgreich war und Dividende ausgeschüttet wird, dann geht das halt nicht nur an die Partner oder nicht nur irgendwie an die Shareholder, sondern es geht dann alle. Natürlich sind Juniors in der Regel mit, mit weniger Anteilen und das ist eine kleinere Dividende, aber es ist erstmal vom Prinzip so dass eine solche Verteilung sozusagen nach etwas anderem passiert, als irgendwie nur Seniorität in der in der Firma. Das Zweite ist, wir als Firma selber machen ganz viele Beratungsprojekte nicht auf Tagessatz, was sehr untypisch ist in der Beratung, weil eigentlich ja werden irgendwie fast alle Projekte auf Tagessatz abgerechnet. Wir haben ähm, die meisten Projekte über Fix-Fees oder über unternehmerische Beteiligung bei unseren Kunden. Das heißt, wir haben ganz viele Projekte, wo wir sagen, das und das ist sozusagen so eine, so eine Base-Fee. Und wenn bei unserem Kunden nachweisbar, und das muss man natürlich festlegen, dann auf den einzelnen Fragethemen Umsatz oder EBIT ähm, explizit gesteigert wird oder ganz konkrete Meilensteine erreicht werden, dann bekommen wir erfolgsabhängige Vergütung. Und wir haben sieben solcher Verträge gerade, die teilweise mehr, über mehrere Jahre laufen, teilweise ohne Cap. Das heißt, wir, wir wissen, dass wenn diese Dinge am Markt, bei unseren Kunden Ventures, die wir mit aufgebaut haben, sehr erfolgreich sind, bekommen wir darüber sozusagen Geld über die nächsten Jahre zurück. Das bedeutet, dass derjenige, der das Projekt leitet, extrem unternehmerisch denken muss, weil der darf nicht die klassische Fragestellung haben eines Beraters, passt das mit meinen jetzigen Billable Hours, sowas, also ne, Billable Hours ist man nicht mein KPI, nach dem wir in der Firma steuern. Ähm, wie ist irgendwie meine Projektprofitabilität? Ähm, auch das, wir messen diese Zahl, aber wir steuern nicht nach dieser Zahl, sondern es wird danach, wirklich drauf geguckt, okay, was bringt uns als Gesamtfirma voran und was ist der unternehmerische Deal sozusagen. So, das ist erstmal aus einem Gesamtfirmenkonstrukt. Und dann geht es halt weiter, dass wir sagen, wir haben bei uns in der Firma einzelne, komplett dezentrale unternehmerische Teams. Das heißt, ein Consulting-Team bei uns ist schon fast aufgebaut wie ein Venture und nicht wie alle anderen Unternehmensberatungen oder fast alle in einer Matrix-Organisation irgendwie aus Märkten und Kompetenzen und alles, alles ganz kompliziert. Das heißt, wir haben wirklich darauf geachtet, dass wir vom System, von der Unternehmensbeteiligung, von der Organisationsstruktur und von den Projekten sehr, sehr viel Unternehmertum fordern, aber auch gleichzeitig das komplett fördern. Mhm.
0: Wenn jetzt eine andere Führungskraft zu dir kommen würde und sagen, ja, okay, ihr seid jetzt in Beratung, ihr könnt das so frei gestalten, nach welchen KPIs ihr optimiert. Bei mir ist es ja ganz anders. Welchen Tipp könntest du ihm in dem Bezug zum nebenberuflichen Gründen mit auf den Weg geben, um da konkret ja, einen Schritt nach vorne zu machen, auch in der Denke vielleicht?
1: Ja, ich glaube, das kommt so zurück auf das, was ich. Ähm ganz am Anfang gesagt habe, ich glaube, dass Unternehmen diese zwei Betriebssysteme brauchen. So einmal das Management-Betriebssystem und dann das Unternehmertum-Betriebssystem. So, das heißt, wenn das jemand, wenn das eine Führungskraft ist, der sagt, ey, wir sind ein super eingespieltes Unternehmen, wo es kaum Innovationen, kaum Neuerungen gibt und ich habe auch nur Manager, die fest angestellt sind und dieses bestehende System managen und ein bisschen optimieren, ja klar, dann macht es keinen Sinn, Unternehmertum zu fördern. Da brauchst du den Leuten auch nicht, brauchst du auch nicht ermuntern, nebenberuflich zu gründen oder so. Das kann dir kann dir dann fast egal sein. Ich glaube trotzdem, dass es weniger solcher Unternehmen gibt, weil ich noch keinen gesehen habe, der so an der Wattewolke lebt, dass sozusagen es keine Unsicherheit, keine Bedrohung und gar nichts gibt. Aber nur in dem theoretischen Fall, dann, okay, cool, optimiere dein Managementsystem und, und und dann ist es fein. Wenn es aber so ist, dass du grundsätzlich merkst, ich brauche auch in meinem Unternehmen mehr unternehmerische Denke, es ist etwas anderes, sozusagen, aus einer Idee irgendetwas zu machen oder aus einem weißen Blatt Papier etwas zu machen, als ein bestehendes System zu optimieren. Dann habe ich halt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe mir dieses ganze externe äh, Unternehmertalent ein. Oder ich fange an, meine bestehende Mannschaft ein bisschen zu transformieren in die Richtung. Und auch da muss man ganz klar sagen, man kann nicht aus jedem Manager einen Unternehmer machen und es geht vor allen Dingen nicht von einem Tag auf den anderen. Und ich glaube wirklich, ich habe es ganz am Anfang ja gesagt, ich bin kritisch, was was Entrepreneurship betrifft, weil ich einfach glaube, das braucht so unglaublich viel Zeit und meistens verlierst du die Leute auf dem Weg, wenn du das machst. Also das ist halt so die Leute, die, die dann... Auf den, auf den Geschmack gekommen sind sozusagen am Gründen. Viele von denen gehen dann raus und wollen ein wirklich unternehmerisches Setup. Das heißt, das ist halt auch ganz schwer. Ähm, es gibt dir aber immer dann die Möglichkeit, wenn du eine neue Firma aufbaust oder einen, ein neues ähm, neuen Bereich aufbaust, irgendwas, den wirklich unternehmerisch zu bauen. Und das ist halt das, was wir als Hai gemacht haben. Wir haben halt gesagt, so, okay, wir bauen ja diese Firma von Null auf und wir wollen, dass das so und so funktioniert. Und wir glauben, dass wir immer mit diesem Unternehmertum ganz viel auf Märkte schauen müssen, weil wir jeden Tag komplett im Umbruch sind. Das heißt, das ist die Riesenchance gewesen, dass wir uns auf einem weißen Blatt Papier sozusagen aufbauen konnten. Ähm, das, das fehlt natürlich den den anderen Unternehmen. Aber da vielleicht noch ein Satz hinter es ist immer die Frage, wenn, wenn mich eh jemand verlassen würde, so, und ich jetzt die Möglichkeit habe, die Person aber vielleicht dadurch zu halten, dass ich er oder ihr im Endeffekt ermögliche, einen Teil sozusagen auszuleben und dann noch zwei, drei Jahre länger zu bleiben. So, ich glaube, dann wird es auch der Business Case, weil die Person besser wird, motivierter wird und einfach, ja, motivierte, zufriedene Mitarbeiter machen einen mal besseren Job. So, deshalb, so, da, darüber würde ich es wahrscheinlich durch die Hintertür versuchen.
0: Äh, super spannend. Also quasi Sidepreneurship als Mitarbeiterbindungstool für High Potential Talents, wie man es auch äh, immer ausdrücken möchte. Ähm, ja. Aber das ist auch wirklich nochmal ein super spannender Aspekt. Ja, also wir nähern uns schon quasi der Stunde. Deswegen ja. äh, würde ich jetzt zu den äh, drei kürzeren Abschlussfragen kommen, die ich ähm, jedem Podcast-Gast stelle. Einmal die Ressourcenfrage. Gab es da draußen Bücher, Podcast, Mentoren, äh, irgendwas in die Richtung, die dich wirklich beeinflusst haben auf deinem Weg? Und ja, wenn welche?
1: Also es gibt nicht, es gibt nicht die eine Begegnung, die ich irgendwie in den Vordergrund stelle und sage so, okay, wow, das, das ist alles. Aber ich glaube, dass es ähm, unterschiedliche Dinge gibt, die, die natürlich auch mich irgendwie auf meinem Weg krass geprägt haben. Ich glaube, alleine die die drei Jahre, die ich irgendwie in der Vorstandsassistenz ähm, bei Lufthansa war, haben ganz stark meinen Blick auf, auf Unternehmensführung, auf etablierte Strukturen etc. geprägt. Das heißt, das ist so etwas, so, dass das ist ganz stark bei mir gewesen. Ähm, ich glaube, das Zweite... Ja, wahrscheinlich ist es als Person irgendwann dieses enge Zusammenarbeiten mit einem Glebtritus äh, sozusagen hat mich, glaube ich, nochmal so viel stärker ähm, in die Gründerszene reingebracht mit Gründertum, hat viel in meinem Kopf sozusagen gedreht, wie, wie ich da drauf gucke und warum ich mir heute, ich könnte mir nie vorstellen, nur noch Angestellter irgendwo zu sein, also es wird es nicht, nicht geben, wenn ich jemals was nachheim mache, dann wird es eine komplett eigene Firma sein, so ich werde nie wieder irgendwo angestellt sein ähm, und das voller Überzeugung zu sagen, als jemand, der der noch nicht 40 ist, so auch das irgendwie gemerkt, so okay, krass, neulich mit meiner Mom drüber gesprochen, die gesagt hat, hey, du kannst doch nicht sagen, dass du nie wieder irgendwo angestellt sein wirst. Ich so, doch, ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, so und, und da weiß ich, da bin ich reingewachsen über die, über die letzten Jahre. Ähm, und dann gibt es so ein paar Dinge, ähm, wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, So, es gibt schon irgendwie ein Buch, das mich auf diesem ganzen krypto krass fasziniert hat. Das ist ähm, das Buch Token Economy, wo es halt einfach darum geht, wie sich unsere heutige zentrale Plattformwirtschaft komplett durch diese Tokenisierung ablösen wird und das ist das ist ein 300 Seiten Wälzer, ähm, keine leichte Kost. Ich habe ihn jetzt irgendwie äh, dreimal gelesen und ähm, es ist immer wieder die Erinnerung an das, dass ich halt wirklich glaube, wir stehen vor einem der größten wirtschaftlichen Umbrüche ähm, und der mich in dem bestätigt, ähm, mindestens mal mit meinem eigenen Kryptoindex auf dieses Thema zu setzen, ähm, der mich stark in dem beeinflusst, wie wir mit high perspektivisch und was wir mit high perspektivisch in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren machen werden und äh, der mich natürlich auch in der Kundenarbeit äh, sozusagen beträchtigt und ähm, da gibt es halt irgendwie auf einer, auf einer Buche ich glaube auf einer Führungsebene dieses ähm, The Big Five for Life ist ein, äh, ist ein Buch, das irgendwie sehr, sehr einfache Kost ist, ähm, aber sehr spannend, ähm, wo es um das Thema Leadership geht und hat auch viel damit zu tun, was ich eingangs gesagt habe, Menschen zu finden, die ein Thema und eine Leidenschaft haben und diesen Menschen den Rahmen zu geben, dass sie ihre Leidenschaft ausleben können und äh, darauf erfolgreiche Firmen bauen so. Das hat mein mein Verständnis von ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich wirklich von Leadership, wenn man das große Wort dafür nimmt, nochmal noch mal deutlich äh, geschärft. Und das Buch habe ich letztes Jahr gelesen. Genau, ich glaube, viele Leute kennen es vielleicht schon, aber es ist so Spiegel-Bestseller gewesen. Ich ähm, fand es sehr gut. Es ist eine sehr leichte Kost, aber ich fand es sehr anschaulich, sehr gut, ja.
0: Dann äh, schon mal danke für das Teilen der Ressourcen. Wenn du jetzt in deinem Arbeitsalltag auf ein Tool nicht mehr verzichten wollen würdest, welches Tool wäre das?
1: Wirklich nur eins?
0: Nur eins. Das absolut wichtigste Tool <lacht> in deinem Arbeitsalltag.
1: Dann, ähm, ach, ähm, das ist richtig hart. Das ist richtig, ich, hätte, ich hätte dir irgendwie zwei oder drei sagen können. Ähm, vielleicht entscheide ich mich gleich. Das, das eine ist für mich OneNote, weil ich so unglaublich viele Notizen habe und aus allen Notiztools mich aus unterschiedlichen Gründen für OneNote entschieden habe und ich einfach all, zu allen, allen Ebenen und Facetten meines Lebens Notizen habe. Ähm, wenn du, und das wäre das Tool, wenn du sagst, ich als Person, dann will ich nicht mehr auf OneNote verzichten. Im reinen Arbeitsalltag, weil also so hattest du die Frage gestellt und das macht es mir schwierig, wäre es wahrscheinlich Slack, weil ich mir nicht mehr vorstellen könnte, ähm, eine Firma mit aufzubauen und, und zu leiten und, und irgendwie per E-Mail oder Telefon zu kommunizieren. Also das, das würde nicht mehr gehen. Ich, ich würde beruflich nicht ohne Slack arbeiten können und äh, genau als Person will ich nicht ohne OneNote arbeiten. Deshalb jetzt habe ich mich doch rausgeredet, aber ich habe es äh, als zwei unterschiedliche Fragen interpretiert und dir deshalb zwei Antworten gegeben. Das ist völlig fein.
0: Ja. ich glaube, da, da können mit beiden Tools uns Zuhörer noch viel anfangen. Also bin auch ja. auf absoluter Slack-Jünger. Daher äh, mag das als Zusatztool absolut nochmal in dieses Podcast-Interview mit reinkommen dürfen. Ja, ja die Abschlussfrage. Wenn man dich für Rückfragen erreichen möchte oder mehr über deinen Krypto-Index erfahren möchte, wo kann man das tun? Nenn uns alle Stellen, an denen man dich finden kann und dein Projekt finden kann. Und dann verlinken wir das in den Show Notes.
1: Ja, cool. Ich glaube wirklich da, ähm, denn jetzt sehr langweilig. Ähm, ich bin ähm, nicht auf Instagram und nicht auf Twitter, wo Leute immer sagen, so, Alter, kannst du überleben. Aber es ist wirklich so, ich habe früher eine sehr aktive, Facebook Zeit gab es ja auch nicht mehr. Bei mir ist es momentan seit irgendwie zwei Jahren in der Tat LinkedIn. Also so ähm, alles, alle beruflichen Themen, alle, egal ob Hauptprojekte oder Sideprojekte sozusagen ist LinkedIn. Ähm, wenn jemand mehr zu high, und ich habe ja gesagt, wir wachsen so ein, zwei Personen pro Monat, also wenn jemand Bock hat, sich äh, der unternehmerischen Unternehmensberatung sozusagen anzuschließen, dann ist es äh, high.co. Und wenn jemand mehr Bock drauf hat, von dem Kryptoindex zu erfahren, dann ist es äh, der Kryptoindex25.de. Das werden wahrscheinlich äh, genau LinkedIn und zwei, zwei Domains ist sozusagen das Beste. Und die meisten Leute werden sehen, dass ich dann, wenn wir einmal gesprochen haben, sehr schnell auf WhatsApp äh, wechsel, wird äh, das sozusagen äh, als Slack-Ersatz für die externe Welt definitiv mein, äh, mein preferred äh, Medium ist. Ähm, ja, so wenig zu erreichen. Perfekt, dann packen wir das in die Show Shownotes.
0: Sebastian, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank äh, für deine Zeit. Und äh, ja, ich bin gespannt, was sich so in der nächsten Zeit bei dir noch entwickelt und was man noch von dir liest. Äh, auf
1: jeden Fall wird es, glaube ich, nicht langweilig. Dankeschön. Danke dir. Vielen Dank für das Interview. Ähm, hat auch mir großen Spaß gemacht und äh, genau, ich freue mich auf weitere spannende Folgen äh, auch von dir und äh, auf dir viel Erfolg mit deinen Haupt- und Side-Projects. Danke dir.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitprüchen vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.